0: Tenéis más de 7 millones de suscriptores, seguidores. Fue una idea que se nos pasó por la cabeza, ¿no? Veíamos… ¿Con cuánto dinero empezasteis? Pues al menos comes. Igual no vives muy bien. Bueno. Uh -huh. Te nombran, tanto a ti como a Carlos, de los 100 mejores influencers según Forbes.
1: Y al registrar la marca recibimos una carta de Google diciendo que, que mejor que no lo hicieras.
0: ¿En qué momento vosotros visteis que esto iba para arriba?
1: Teníamos todo para fracasar.
0: ¿Cuánto dinero os paga una marca por hacer una review? La
1: verdad es que esto lo sabe poca gente. Fue uno de los... El canal de Topes de Gama Plus
0: y el canal de Topes de Gama... Tú ya no sales. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el podcast de Webpositer y hoy tenemos con todos nosotros a Jaume Laoz, eh, cofundador y CEO de Topes de Gama, donde a día de hoy tenéis más de 7 millones de suscriptores, seguidores entre todos los canales uh -huh. sociales, aunque a mí me gusta más definirte como un emprendedor en negocios digitales.
1: Bueno, muy buenas Luis. Antes que nada, mil gracias por invitarme. La verdad que estoy encantado. Yo soy fan de este podcast. A pesar de que lleve solo dos episodios, ya me vi el primero y me y me encantó. Así que, oye, me hace especial ilusión estar aquí. Y sí, como dices, yo junto con mi socio Carlos Santangracia fundé Topes de Gama. Y, y creo que es un, una buena forma de decirlo, yo me considero un emprendedor, ¿no? yo he sido eh, comunicador, luego hablaremos que ahora comunico menos que antes, ¿no? pero ya, ya hablaremos de eso más adelante, pero me he dedicado a la comunicación, pero sí que es verdad que yo en mi interior tengo la sensación que lo que más me apasiona, divierte y, y creo que se me da razonablemente bien es el emprendimiento, no tratar de coger una idea, convertirla en un proyecto que sea mm, sostenible, eh, rentable y que crezca lo máximo posible. Empezamos, porque tenemos un montón de cosas y
0: curiosidades que contar Venga. sobre ti, sobre tus negocios, etcétera, etcétera.
1: Vamos a ello. Pero, tú? Comenzamos.
0: Pues vamos a empezar, como siempre, con la primera sección, camino hacia el éxito y mentalidad. Y, pero antes, vamos con algunas curiosidades eh, sobre Yawma, que me han llamado mucho la atención. Eras informático y trabajabas en una empresa de química. Correcto. Eh, 2012-2013, tú ya ahí tenías conocimientos de, de, de marketing digital… ...te ibas buscando la vida... ...algo de nociones tenías, ¿verdad? 2012-2013...
1: Bueno, era inquieto, ¿no? Yo no, no, no tenía un know-how específico de marketing... ...ni digital ni no digital... ...pero sí que es verdad que me gustaba mucho el emprendimiento... ...iba a todos los eventos posibles... ...leía todo lo que pillaba en mis manos... ...y tenía ese, ese punto de inquietud, ¿no? Al final, como bien sabes, todo lo que tenga que ver con emprendimiento... ...siempre tiene que tener pues, bastante asociado la parte del marketing... ...y en este caso en negocios digitales... ...pues no puede ser de otro modo, así que un poquito sí... ...pero eh, no me considero un súper experto en marketing digital pero trato de estar lo más actualizado posible desde hace muchísimos años. Mismo
0: año, 2012-2013, eh, fundaste una red social exclusiva para la vida
1: nocturna. Cuéntame esto. ¿Esto, esto por qué? ¿Te Correcto. viniste arriba o cómo? Más o menos. La verdad es que esto lo sabe poca gente. Fue uno de los primeros pinitos que di en el mundo del emprendimiento. ¿no? Y con dos socios que en ese momento trabajaban también conmigo, pues eh, fue una idea que se nos pasó por la cabeza. ¿no? Veíamos Era la época en la cual... Pues, eh, pues la gente salía, no había un sitio como tal donde poder organizar los planes, sí había sitios donde podías ver las fotos del día después, había sitios donde te podías informar brevemente, pero no había algo que recopilara un poco toda la experiencia del, del ocio nocturno además uno de los socios tenía eh, un contacto directo con un empresario dentro de la industria eh, y nos pareció una buena idea, eh, que no lo fue pero, pero nos pareció una buena idea desde ese momento, pero claro, éramos tres personas con cero conocimientos de emprendimiento que no habíamos hecho nunca, lo hicimos todo mal. Todo mal, desde estructurar la compañía hasta producto, hasta timings, todo. Todo lo hicimos mal y la verdad que duró poco. Pero bueno, fue una enseñanza y un aprendizaje para mí en aquel momento y, y bueno me ayudó a conformar un poco lo que soy a día de hoy. Sacas el lado positivo. ¿no? Sí, siempre. No hay, no, hay, no hay opción de no hacerlo. Última curiosidad antes de empezar con toda tu historia. ¿Edad? Vale, <risa> muchas gracias. Esto porque a la gente. Se lo he preguntado fuera de cámaras claro, y aún no me lo ha dicho. La gente no lo sabe, pero él me ha dicho, aquí el experto en SEO, que lleva años buscando ahí cuánta. Queda tengo no lo, no, encontrado, encontrado, ¿eh? no, no lo he encontrado. encontrado. Eh, tengo 37 años, nací uh -huh. en el
0: 85. Es importante conocer la edad porque ahora vamos a ver todos toda la historia que tiene, todo lo que ha emprendido, todos sus negocios que no son pocos y es bastante llamativo. Vamos con la primera pregunta ya. Uh -huh. En 2010, hace ya casi 13 años, tú y Carlos, tu compañero. Eh, fundáis Andro For All. Correcto, así es. Eh. Y posteriormente Reviews For All. Sí. <risa> en un alarde de... ¿Y de dónde nace la idea? ¿Y por qué os metéis en todo esto? Porque según Carlos fue idea tuya.
1: Sí. Eh, realmente Carlos y yo, esto tampoco lo sabe mucha gente, antes de todo esto teníamos un blog. De curiosidades eh, absurdas. de cosas Era la época en la que, recordarás, que habían varias webs que recopilaban absurdeces, pero que eran muy curiosas. ¿no? Entonces eh, empezamos algo así, pero por, por simplemente puro entretenimiento. ¿no? Eh, y al poco tiempo yo estaba bastante obcecado con el mundo de la telefonía móvil, como, como te dije, porque yo ya tuve un Nokia... En el 70, si no recuerdo mal, que con Symbian le podía instalar aplicaciones. Entonces yo en el momento que vi que podía instalar una aplicación a un móvil y que ese móvil se iba a conectar a Internet, dije... Sí, ¿esto, ¿esto qué va a ser? o sea no, no somos conscientes de dónde puede llegar esto si tenemos realmente un ordenador en el bolsillo, que además tiene la gran cualidad de que está constantemente con nosotros constantemente conectado y encima geolocalizado o sea esto es, esto es una, una absoluta locura entonces me empecé a obsesionar mucho con eso, ¿no? como ya además tenía un background técnico de informático, pues me manejaba bien con la parte más técnica y, y ahí es cuando llegó el primer iPhone y el primer Android ¿no? entonces yo en ese momento dije esto va a cambiar el mundo, esto me apasiona una, eh, me tiró todas las horas muertas investigando sobre esto Le dije, "Carlos, vamos a lanzar un, un, un blog sobre esto, un blogspot, literalmente era un blogspot. Eh, y eso es lo que hicimos. Lo que pasa es que al poco de arrancar el blog nos dimos cuenta que, primero, que ninguno de los dos somos grandes escritores <risa> eh, y luego que en el momento que cuentas algo con vídeo… Cuentas mucho más, en mucho menos tiempo, de una forma mucho más directa. Se genera una magia distinta, ¿no? Al final, gran parte de la comunicación es, es no verbal. Y, y yo no recuerdo quién dijo esto una vez, pero alguien me dijo una vez. Internet empezó en texto porque no había ancho de banda para el vídeo. <ríe> y yo creo que es así. O sea, realmente, si hubiera habido ancho de banda al día uno, todos hubiéramos empezado haciendo vídeo, ¿no? Entonces, un día arrancamos haciendo un vídeo que lo subimos a YouTube. En aquel momento, YouTube no era ni red social ni era nada. Era mm. un repositorio de vídeos eh, <ríe> ligeramente friki. Y... Y ahí nació, de una forma muy orgánica. Además que era algo, in, entre comillas,
0: algo innovador, ¿no? El, oye, voy a dejar de contarlo en texto para contarlo en vídeo, porque también se te tiene que dar bien contarlo en vídeo.
1: No estoy del todo mm. de acuerdo, ¿eh? ¿eh? Si tú ves nuestros primeros vídeos... Eh, no me acuerdo ahora. Yo no, y yo no, no creo que
0: los viera los primeros.
1: No, yo no soy un... o no era un gran comunicador. Creo que al final, claro, yo te llevaré, pues no sé, habré hecho mi vida... 4.000 vídeos. Entonces, claro, o sea, el primero no es como el último. ¿no? Muy cazurro tienes que ser para hacer 4.000 veces una cosa y no hacerla bien. Entonces, yo creo que ahí es donde está mi, mi pequeña virtud, que es haberlo hecho muchas veces, porque me gustaba, me apasionaba, eh, me divertía, entonces lo hacía con ímpetu y con ganas. ¿no? Eh, pero no creo que tenga principales dotes de comunicación, ni que, ni que estemos tocados por una varita y nada por el estilo. Simplemente hicimos algo que nos gustaba, que nos apasionaba mucho en un timing relativamente correcto que tampoco, y, y, ni siquiera el mejor ¿eh? puede ser, pero más, bastante correcto y, y ya está y funcionó.
0: Entonces un mensaje que, que, que nos dejas es eh, joder, al final la constancia
1: el lo que has dicho, 4.000 vídeos, sí, joder, si después de 4.000 no lo haces bien... <risa> la, la constancia para mí lo es todo. Eh, nosotros y además si estudias un poco nuestra trayectoria mm. nunca hemos pegado un pepinazo. O sea, mm. hay, hay muchos creadores de contenido que sí. tienen pues claros hitos que les catapultaron a la fama y luego a partir de ahí pues siguen construyendo su legado Nos dos, y más ¿no? a día de hoy con TikTok claro. que te potencia. potencia efectivamente uh -huh. y nosotros no, nunca nosotros siempre hemos ido creciendo de forma orgánica un poquito, un poquito por pues, ir haciendo ir creciendo hombre, hay ligeras variaciones obviamente pero pero para nosotros la constancia ha sido clave y yo por lo que veo muchas veces en personas cercanas y demás creo que es una de las cosas que falta muchas ocasiones en ¿eh? la perseverancia uh -huh. La gente quiere las cosas para ya, para ayer. Sí, a ver, yo lo entiendo, ¿eh? todos queremos las cosas, yo también quiero las cosas para ayer, pero yo creo que hay que ser consciente que para algunas cosas no funciona así uh -huh. entonces eh, el, el mensaje siempre es el mismo eh, haz algo que disfrutes mucho porque es que lo vas a hacer muchas veces es que si no te gusta el SEO eh, trabajando aquí todos los días <risa> ya, eh, ya, ya. Eh, te quieres ir a tu casa no sí. te apetece entonces oye eh, escoge algo que te gusta porque uh -huh. lo vas a hacer mucho tiempo y probablemente se te dará mucho mejor y una pregunta que, que seguro que se
0: hace mucha gente es ¿de dónde sacabais los móviles cuando empezasteis? porque dices esto surge una idea nos montamos el blog
1: spot pero entiendo que ahí teníais vuestro trabajo uh -huh. paralelo la mente y que eso al principio nos daba dinero. Para nada, estuvo años sin darnos dinero, no solo no nos daba dinero, sino que nos, nos lo quitaba. Pero <risa> sin embargo, no parabais de hacer no y esta review hacer y todo. esta, y esta, y esta. Había ahí una mezcla, una mezcla de que hacíamos algo que nos gustaba mucho y no te voy a engañar que nosotros estábamos viendo que algo estaba pasando. O sea, no sabíamos dónde iba a llegar, pero oye, eh, esto poco a poco va creciendo, está claro que esta es una industria en ebullición, eh, internet no hace más que tener más relevancia, o sea veíamos claro que íbamos en la dirección correcta. Entonces, tú cuando haces algo y ves que vas en la dirección correcta, pues obviamente esto te, te, te da más, más ganas de, de seguir en esa dirección, ¿no? Entonces, a lo que decías, ¿de dónde salgamos los productos? Pues de amigos, de conocidos... Al final también puedes hacer mucho contenido sin tener un producto como tal. Puedes hablar pues, de una actualización, puedes hablar de algo que está saliendo al mercado, puedes, puedes hacer un podcast alrededor de eso, ¿no? Eh, obviamente el producto en este caso ayuda mucho, pero mm. sí que puedes hacer contenido que no sea eh, exclusivamente hablando de, de producto, ¿no? Pero como te digo, pues entre nuestros propios teléfonos, los teléfonos de nuestros amigos. Eh, yo, por ejemplo, cambiaba mucho de teléfono, cada seis meses tenía un teléfono nuevo. Pues bueno, eso nos ayudaba a ir haciendo contenido. Y sí que es verdad que ahí ya, desde un momento relativamente temprano, recuerdo que hubo un e-commerce que nos vio y nos empezó a mandar algún producto, pero no podíamos quitarle el plastiquito. O sea, no te drama. ¿eh? O sea, <risa> Lo tenéis que devolver, entonces. Claro, claro, <risa> no, pero no solo. No, no devolverlo, que no, devolverlo sin quitarle el plastiquito. O sea, ese era el nivel de, de los inicios. Uh -huh. Y.
0: Has dicho, no solo no nos daba, sino que nos quitaba. ¿Con cuánto dinero empezasteis? Con
1: cero euros. ¿Y eh, cuánto dinero gastabais cada mes? Poquísimo. Eh, al final, este es un proyecto que nace con nada. O sea, literalmente nada. es. No hubo ninguna inversión. Eh, la cámara de fotos con la que grabábamos ya la tenía yo, porque la había comprado uh -huh. años antes y demás. O sea, no compramos material, no compramos nada, clavábamos en, en nuestras casas, en la casa de Carlos en aquel momento. Eh, entonces no había ningún tipo de inversión. Era todo absolutamente con cero euros e invertíamos lo mínimo. Pues, ¿Y, oye, ¿Y vuestro eh, tiempo? Claro, nuestro, nuestro tiempo que con diferencia es lo más valioso. Yo recuerdo eh, pedir vacaciones de mi trabajo para ir al Mobile World Congress. Uh -huh. o sea, y, y yo recuerdo a mis compañeros decirme, pero vamos a ver, eh, alma de cántaro nadie te está pagando para ir ahí ya yeah. estás 10 horas ahí metido trabajas como de esto encima pides vacaciones tus vacaciones las gastas en esto qué sentido tiene no? pues
0: hoy bueno, tiene sentido hoy tiene
1: sentido está claro.
0: en qué momento vosotros visteis que esto iba para arriba
1: Volvemos un poco a lo de antes. No hubo un gran hito, sino que fue algo consistente, ¿no? Desde relativamente pronto vimos que tenía sentido el proyecto, que era un proyecto que iba creciendo, que estábamos dentro de una industria pujante. O sea, eso lo vimos siempre, ¿no? Pero fue algo muy muy continuado. Yo, el único... No hay ningún punto donde digas,
0: hostia, aquí me tengo que poner serio ya. Yo recuerdo un... Porque lo combinabais con vuestro trabajo. Erais dos combinando con vuestro trabajo que hacíais todo. Todo, todo. Contenidos, lo YouTube...
1: No oh. sé si tenéis de aquella una
0: fanpage de Facebook, Sí. difundir en la fanpage de Facebook. Eso es trabajo.
1: Sí, sí, lo, lo hacíamos todos nosotros y el único hito así relevante que recuerdo, yo recuerdo que eh, ya sabes que, que AdSense en YouTube eh, eh, paga de forma irregular en función de las pujas, ¿no? Entonces hay meses buenos y hay meses malos. Entonces yo recuerdo un diciembre, de, pf, igual sería si empezamos en 2010, 2013, 2014... Que ese diciembre yo creo que ganamos como en AdSense, eh, como que era la única fuente de ingresos, eh, pues no sé, 800, 900 euros. Entonces yo dije, ostras… Eh, esto ya empieza a ser algo relevante ¿En qué ¿no? año estamos hablando? Yo creo que 2013 eh, diciembre de, Yo juraría que sería diciembre del 2013 Porque recuerdo que era un diciembre que es cuando más te pagan ¿no? eh, Además venía de un, un tráfico que, que subía de forma constante y, y me acuerdo que le dije a Carlos Oye, Carlos, si esto sigue así el, el diciembre del año que viene Con esta progresión y haciendo una regla de tres Que luego no funcionan las reglas de tres Pero bueno, eh, si eh, tal, no sé qué eh, Pues ganaremos como unos 2.000 euros en diciembre del año que viene. Igual va tocando dejar nuestro trabajo. Eh, o sea, Con 800 euros sí, sí. ya iba tocando dejar vuestro trabajo. Sí, sí, sí. Hostia, sí porque el coste. Te la jugabas un poco, ¿eh? Claro, pero el coste de oportunidad era muy evidente. Es uh -huh. decir, si no hacemos esto nosotros ahora, va a venir otro y lo va a hacer. Porque la, la oportunidad bueno. empieza a ser real. Uh -huh. Porque alguien. Nosotros éramos dos, pero imagina que lo haces tú solo. Y si ha conseguido 800 euros al mes. Pues, al menos comes. Eh, igual no vives muy bien. Bueno, uh -huh, también está claro. piensa que hace más de vida. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Pero, pero bueno, ya, ya era lo mínimo como para que las barreras de entrada fueran más bajas porque empezaba a haber una oportunidad. Entonces, si no nos poníamos ya estábamos dando lugar a que otros lo hicieron por nosotros Qué bueno. Eh, y bueno pues teníamos 20 y pico años no teníamos compromisos familiares ninguno de los dos ni nada demasiado relevante y, y eso y los primeros meses trampeamos eh, con, con unos ingresos muy bajos fuimos trampeando pero sí que es verdad que fue creciendo ya relativamente pronto has dicho con una regla de tres en diciembre de 2014 uh -huh. 2000 euros se cumplió yo creo que, que probablemente lo superamos, no me acuerdo vale. ahora exactamente, pero sí, yo creo que más o menos se cumplió la regla de tres, probablemente un poquito más, porque además algo que ha pasado también es que la plataforma ha ido madurando, ¿no? en el sentido de eh, notas cómo cada vez vende mejor YouTube a los anunciantes, entonces tienes un CPM ligeramente mejor con el, con el paso de los años, así que sí, se cumplió y, y la verdad que a partir de ahí el proyecto no hizo más que crecer. Llegamos a 2014, hemos empezado en 2010, vamos
0: a recopilar con Andro for All, Reviews for All también, fue por ese año, ¿no? Eh, y llegamos a 2014, cuatro años después, y es cuando definitivamente. ¿Dejáis vuestro trabajo? ¿Fue en ese diciembre?
1: Sí, más, más, más o menos. O sea, yo recuerdo la conversación del diciembre, pues igual fue... Yo creo que lo dejé un poco antes que Carlos, porque creo que también en esa época estaba con lo de la red social y digo, a ver si puede funcionar. <risa> eh, yo creo que lo dejé un poco antes que Carlos y Carlos, pues yo qué sé, igual dos, tres meses después. No, no me acuerdo ahora mismo, pero, pero sí. Eh, yo creo que inicios de 2014 fue cuando ya estamos a full los dos. ¿Tiene que ver algo con el ritmo
0: de, de este trabajo? Porque al final este trabajo... Tú decías, me tenía que ir a este evento, me tenía que ir al otro, tengo que estar al día de todo. Es, es, es un ritmo alto para, para
1: ser referentes como sí. sois de, 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 del
0: mundo tecnológico.
1: Sí que es cierto que en aquel momento el ritmo no era tan alto porque todavía no estábamos en la rueda real de los medios de comunicación. Uh -huh. o sea A día de hoy, Topes de Gama es un medio de comunicación. Eh, que cualquier eh, agencia de PR uh -huh. o de medios pues la tiene dentro de sus rotaciones de producto, dentro de sus campañas de medios, dentro de absolutamente todo, ¿no? Pues como tienen a El País o como tienen a Televisión Española o como tienen a Chataca o como tienen a quien sea, ¿no? Eh, pero en aquel momento no. Entonces sí que es verdad que es, no, no dedicamos mucho tiempo a eso porque no nos invitaban a eso. O sea, no íbamos a eventos habitualmente, todavía no estamos en la rueda de que nos prestaran todo el producto... Entonces, en ese sentido no era tan demandante porque no teníamos tantos compromisos, pero sí al final estar al día, generar contenido, pues te, te quita muchas horas, claro. Llegamos a 2016, dos años después, o sea, uh -huh.
0: seis años ya han pasado, por eso es importante lo que has comentado antes de, es que esto no es de un día para otro, no hemos pegado el pelotazo, seis años currando. Sí, sí. Y de repente en 2016 decidís fusionar vuestros canales y lanzar topes de gama. Estábamos hablando, aún no había aparecido topes de gama, estábamos hablando
1: de Android For All. ¿Por, ¿por qué? Pues mira, por varios motivos. El primer motivo es porque nosotros, eh, como tú sabes, nos llamamos Android for All e intentamos registrar la marca. Y al registrar la marca recibimos una carta de Google diciendo que, que mejor que no lo hiciéramos. Que si éramos tan amables de no registrar esa <risas> marca porque contenía tal de Android, tal, no sé qué, tal. Bueno, en fin. Y luego, el otro motivo también eh, muy importante para nosotros es que no nos queríamos centrar solo en Android. O sea, al final estábamos viendo que la tecnología... Obviamente... La irrupción de los smartphones lo cambió todo y los smartphones se dividían en iOS y Android. Es verdad que existía por aquel momento BlackBerry, Windows Phone, ¿no? También. Existía, existía Windows Phone, había muerto Siemens ya hace unos años, pero bueno, había un cierto panorama, pero la realidad es que era iOS y Android y prácticamente todo el hardware era Android porque iOS solo es un dispositivo, no con lo cual tenía sentido. Pero estaban pasando, empezando a pasar muchas cosas, se, se intuía el IoT a la vuelta de la esquina, se intuía la realidad virtual, se intuía las televisiones conectadas que en aquel momento no eran muy conectadas. Entonces, entonces estábamos viendo que la tecnología no era Android, era muchísimo más que Android. ¿no? Entonces eh, creíamos que era un buen momento, aprovechando eso que sucedió, que no, no nos permitió registrar la marca, que para nosotros era importante, pues aprovechamos y dijimos, oye, igual ahora es el momento para hacer un rebranding y coger una marca que no esté atada a un sistema operativo o que no represente solo algo eh, tan concreto, sino que sea algo mucho más global. Además, eh, Topes de Gama era algo que ya usábamos nosotros eh, la gente nos lo decía, decíamos, oh, este móvil es tope de gama y de hecho hacíamos este gesto y tal, y la gente le daba mucha atención y ya era algo Vox Populi ¿no? ¿Y en alguna presentación de algún móvil
0: y de dispositivos, la, eh, o sea la propia empresa también lo decía, este es nuestro top de gama o algo así, ¿no? Claro, eh,
1: el tema es que al final, tope de gama es un es algo que se utiliza en el sector se para un coche. Tú, oye, uh -huh. pues la gama más alta, el clase S de Mercedes, el tope de gama de Mercedes. Uh -huh. Pues nosotros también jugamos un poco con eso. Entonces también nos asociamos a ese concepto de exclusividad, de calidad, de alto nivel. Y, y yo creo que estuvo bien tirado. Y la verdad que funcionó bien. Entonces. Podríamos decir que Google los empujó a tomar una buena decisión de negocio. Sí, sí, claramente. <risa> totalmente, ¿no? O sea, yo creo que fue muy positivo para nosotros. Eh, es ese momento ligeramente traumático de tal, ah, los comentarios, pero bueno, ¿qué habéis hecho? Es lo típico, ¿no? Eh, pero con perspectiva del tiempo creo que ha sido una, una gran decisión. ¿Tuvisteis miedo? Sí. Eh, Porque tenéis una bueno, marca consolidada. De aquellas
0: que yo me, me he informado, tenéis más de un millón de seguidores. Sí, de pero aquella.
1: la marca, ¿qué es la marca? La marca... Eres vosotros, claro. Ese es el concepto. Eh, la marca, al final, éramos nosotros. Sí. Era nuestro estilo, eran nuestras caras, era nuestra forma. Era... Eso era un poco la marca, ¿no? Mm. Lo otro, al final, no deja de ser un paraguas que le da le da un color y le da una forma, pero, pero el concepto sigue siendo el mismo. Y entonces, pero cuando... a cojones había, ¿no? Sí, un poco. Más, yo creo que más, Carlos, yo soy en este sentido soy un poco más lanzado. Ya te veo, o sea, ya. Yo... Eh, Siempre pienso mucho que no tomar riesgos es el mayor riesgo en el mundo en el que vivimos. En este mundo digital, cambiante... Creo que hay que tomar muchos riesgos. Y si al final y si fallas... Muy buena frase esa. Es la vida. El mayor riesgo es no tomar riesgos. Sin duda. Nos quedamos con esa duda. frase que nos deja. Qué bueno. Pues nada, eso. Entonces... Eh Siempre hay una ligera duda, pero, pero vamos, yo creo que fue una decisión tomada eh, pensada y, y que salió bien. O sea que registrasteis eh, la marca, ¿no? Registramos la marca. <risa> <risa> es Rápidamente lo que, primero ¿no? <risa> que hicimos, correcto. Sí, sí. Vale. Topes de gama y topes de
0: gama plus. Correcto. ¿Por qué dos canales?
1: Por varios motivos. Primero porque ya teníamos dos canales. Eh, entonces teníamos ya eh, un canal principal que tenía un millón y pico y un canal secundario que en aquel momento pues igual tenía 300 o 400 mil suscriptores. Entonces perder ese activo nos parecía un poco absurdo, ¿no? No queríamos tener un activo parado. Eh, entonces dijimos vamos a darle un uso. ¿Y qué segmentación nos pareció lógica? La del hardware y el software. Entonces, en topes de gama eh, hablamos solo de hardware y en topes de gama plus hablamos solamente de, de software, ¿no? Al final, de software puedes estar hablando mil años, recopilaciones de aplicaciones, tutoriales, o sea, es infinito, ¿no? Entonces, bueno, por, por aprovechar el activo y, y también porque creo que por la estructura que tenía en aquel momento YouTube, tampoco podías publicar una cantidad de contenido salvaje. Eh, en el mismo lugar, eh, bueno, aunque eso es discutible, pero nos pareció una buena estrategia segmentarlo. Uh -huh.
0: Tengo que preguntarte, ¿qué pasó con la web?
1: Pues mira, la web... Eh, Adrián, Androforol. La web de Androforol, que a día de hoy sigue existiendo y sí, sigue sí, funcionando, sí. nosotros ya en aquel momento... La teníamos medio externalizada, con un grupo que era el Grupo Difusión. Uh -huh. Entonces nosotros cuando hicimos el cambio de marca, pues eh, llegamos a un acuerdo con ellos, les vendimos la, la web y se la quedaron ellos dentro de su paraguas.
0: ¿Solo la web, sin las redes sociales? Solo
1: la web, sin las redes sociales. ¿Por cuánto la vendisteis? Eh, Tengo que preguntarlo. Esto no lo puedo decir, <risa> pero bueno. Una horquilla de precio. No, la, la vendimos a un precio, yo creo que por debajo del precio de mercado. ¿Sí? Eh, sí, yo creo que sí, en aquel momento sí eh, Queríamos hace, eh, hacer algo rápido tal Y yo creo que lo, lo vendimos a un precio eh, Bastante económico Pero creo que fue una buena decisión En aquel momento, no queríamos tampoco Mucho lío eh, Yo creo que ambos salimos ganando en ese proceso Y, y así lo hicimos
0: El canal de topes de Gama Plus Y el canal de topes de Gama Tú ya no sales Sal buena,
1: te estás haciendo un buen TikTok ¿eh? Eh, Efectivamente, yo no salgo desde aproximadamente no sé, de Agosto o septiembre de 2022 eh, Desde entonces no salgo No salgo porque me han echado No, no porque me han echado Vamos a cortar aquí eh, eh, Sacamos claro. un short no, eh, no es algo porque llegó un momento, al final nosotros ahora mismo estamos en varios proyectos, luego uh -huh. si quieres hablaremos un poco de ah, ellos, pero, no la cronología aquí. pero nosotros ahora estamos produciendo mucho para, para marcas, para marcas muy, muy importantes, algunas multinacionales, en el cual nosotros aprovechamos nuestro know-how de más de 12 años produciendo contenido, nosotros a día de hoy en, en Topes de Gama producimos más de seis o siete vídeos al día, ¿no? Entonces, eh, hemos producido, creo que el dato son seis o siete mil vídeos en todo este tiempo. Entonces, tenemos un know-how muy bueno de cómo producir de una forma muy eficiente, con el lenguaje eh, de las redes sociales, de una forma... Eh, que dé rédito sin tener un coste enorme, etcétera, etcétera entonces esto es una línea de negocio que arrancamos no hace demasiado hace menos de dos años y que nos está funcionando muy bien, entonces como está funcionando muy bien yo creo que requería especial atención, estar encima, buscar nuevos clientes atender lo mejor posible a los clientes actuales etcétera, etcétera, entonces mi labor a día de hoy es principalmente estar más en esa parte, la parte de, de producción de contenidos, de agencia productora, llámale como quieras eh, y luego también con la parte del equipo de eSports que, que tenemos un equipo de Steam Racing, que también es un proyecto que tiene muy buena pinta y que creo que, que tiene mucho recorrido por delante entonces mi tiempo lo divido ahí entonces yo llego un momento que le dije, oye Carlos, mira eh, eh, si queremos que esto funcione eh, tenemos que dividir en este sentido las tareas, entonces yo me encargo de esto tú sigues llevando topes de gama, que, que sabes más que de sobra, cómo lo tienes que hacer, lo estás haciendo genial mm. y, y ya está, porque sobre todo a nivel, yo creo, sobre todo a nivel mental la carga de estar pensando en otras cosas no te permite avanzar del mismo modo. A mí, yo he notado cómo he evolucionado mucho y creo que los proyectos en los que estoy involucrado evolucionan mucho mejor desde que no tengo la carga psicológica de tener que pensar en otra cosa. Nos hemos ido a 2022
0: para conocer un poco esta parte de, de Yauma, pero volvamos, estábamos en 2016, nos vamos a 2019, cara black.
1: ¿Qué es esto? La pandemia. Eh, medio pues, de motor, nacido. Yo tengo aquí medio de motor, nacido en redes sociales. Uh -huh. Vosotros sois los fundadores, topes Obvio, de gama. Así es.
0: Y os funciona muy bien en Instagram y TikTok.
1: Sí, estamos muy contentos. La verdad que mira, lo que pasó es eh, que nosotros veíamos una oportunidad muy grande. Al final, en la industria de los medios de comunicación, eh, el sector del motor, nosotros veíamos que estaba un paso por detrás del tecnológico. En el sentido de, pues yo qué sé, por ejemplo, en motor todavía había papel, cosa que en tecnología ya no quedaban revistas de papel, pero en motor quedaban. En motor habían webs, pero no había nadie haciendo contenidos especialmente buenos en redes sociales. ¿no? Entonces veíamos una oportunidad, tenemos una persona que era la persona indicada, que es Mario Raiz, que lleva más de 10 años en el sector... Y es un creador de contenido 100% redes sociales y que yo creo que no estaba desempeñando ese papel en el lugar donde trabajaba. Y nosotros decimos darle la oportunidad. Decimos, oye, si te vienes con nosotros vas a poder hacer lo que más te gusta y vamos a desarrollar esto. Y bueno, pues en estos tres años que llevamos aproximadamente con el proyecto, pues yo creo que especialmente en TikTok y en Instagram somos top top 3 <risa> de España en motor. Nos sí, sí. pues va muy bien ahí. Seguimos. Septiembre ahí de 2020. Por eso era
0: importante conocer la edad, porque fijaros todos los proyectos que lleva en marcha y todo lo que ha hecho. Eh, septiembre de 2020, comprar smartphone.com, un comparador de dispositivos. Correcto, sí, sí. Más tiempo, es decir, sí. me sobra tiempo, vamos creo a montar que... más cosas.
1: Yo creo que la pandemia nos ha hizo pensar mucho, y ¿no? cuando piensas mucho, al final surgen ideas, ¿no? Sí, esto al final responde a, a algo que nosotros creíamos que nos faltaba un poco. Nosotros, por nuestra parte, estábamos dando contenido, recomendaciones, información, eh, pero no estábamos muy centrados en dónde comprarlo ni a qué precio comprarlo. Nosotros, oye, pues hemos analizado este dispositivo, nos parece que está bastante bien, dejamos el enlace de Amazon, que también forma parte de, nuestra, de nuestro modo de negocio y ya está. ¿no? Pero sí que es verdad que nos dimos cuenta que empezaban a ver, bueno, pues estaban pasando cosas, conocimos a una persona que es muy buena en, en afiliación, que tenía mucha experiencia y que además tenía muy buenos contactos. Con, con China especialmente con los AliExpress y compañía entonces podíamos tener un contacto directo con ellos dijimos oye pues mira vamos a montar este proyecto que por un lado coge cosas de, de, de nuestro contenido no, ayuda con, con el contenido que ya hacemos pero a su vez recomendamos en base a precio, incluso podemos negociar directamente con el retailer o con el e-commerce o con quien sea, que pueda haber códigos especiales para tener mejores ofertas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues nació con, con unos compañeros nuestros que la verdad que yo creo que están haciendo muy buen trabajo. Es un proyecto todavía relativamente pequeño, pero que, que lleva buen camino, la verdad.
0: Y además, ¿quién mejor que vosotros? Que lleváis desde 2010 para sugerir dónde comprar, comparar, etcétera, etcétera ¿Sabes qué
1: pasa? Nosotros veíamos comparadores que algunos lo harán muy bien y no lo dudo y demás, pero yo tenía la sensación que al final eh, lo que es, no estaban valorando el producto. Es decir, probablemente tenían buenas ofertas, probablemente eh, la web estaba muy bien hecha, probablemente tenían muy buen SEO, lo que tú quieras pero yo tenía la sensación de que no sabían mucho de producto, porque veía productos que digo, este producto, igual vende bien, igual la oferta es buena, pero este producto no, no es bueno, o no, o no es especialmente recomendable, o no me parece el mejor que puedes poner ahí, entonces de producto nadie sabía más que nosotros entonces teníamos ya, ese know-how lo teníamos entonces tratamos de aportar la, la otra parte Septiembre de 2020 también, <risa> no sé <risa> eh, dejé Racing Team, o sea me no peleo con mis pilotos para que digan Racing, pero te permito. Hablar. Vale,
0: voy a repetir. Te dejé Racing Team. Correcto. ¿Y Sports? ¿Un equipo de Esports? Equipo oficial de Porsche. Cuéntame
1: este proyecto. Sí, eh, pues mira, la verdad es que es un proyecto muy bonito. A mí me gusta mucho y además creo que este año van a pasar muchas cosas alrededor de él. Eh. eh es un proyecto que nace porque al final, bueno, nosotros con, con Porsche eh, ya trabajábamos, ya era cliente nuestro, hacíamos cosas de contenidos, etcétera, etcétera, o sea, ya los conocíamos y surgió esta oportunidad, ¿no? Porque al final, lo que igual no mucha gente entiende que la industria de los esports eh, es exactamente la misma industria del entretenimiento y de los contenidos en la que nosotros ya nos movemos. Es decir, el modelo de negocio de COI o de Heretics es el mismo que el de topes de gama, el mismo, es generar audiencias... Y, y vender ciertos espacios patrocinados a anunciantes. Punto. Uh -huh. Entonces, es un modo de negocio que conocemos, que nos sentimos cómodos y que sabemos crear estas audiencias. Si a esto le sumas que ya tenemos sinergias con Porsche, que además tenemos un medio de motor y demás, pues no, nos pareció que era una, una gran idea. ¿no? Y es un equipo que nació de una forma muy humilde, que a día de hoy tiene grandes patrocinadores, aparte de obviamente Porsche, que es co-creador del proyecto. Tenemos a Poco, tenemos a Logitech, tenemos a Goodyear, tenemos a Sport tenemos grandes patrocinadores que apoyan el proyecto, tenemos pilotos que han sido campeones del mundo de gran Turismo 7 ahora venía en el taxi y un piloto dice que se va a Hong Kong a la final de Aseto Corsa que ha clasificado de los mejores de Europa o sea estamos haciendo cosas muy chulas y sobre todo pensando en crear contenidos tenemos a grandes creadores como, como Astradi, que es uno de los mejores streamers colaboramos con Borja Zazo para que hagan directos en Twitch para que hagan TikToks y nada y yo creo que este año van a pasar cosas alrededor de se está moviendo un poco el panorama y va a ser un, un bueno pues un universo interesante pasamos a 2021 venga te nombran, tanto a ti como a Carlos, de
0: los 100 mejores influencers según Forbes. Uh -huh. ¿Cómo te tomas esto?
1: Realmente nos han nombrado tres años seguidos. ¿sí? ¿Tres años seguidos? <risa> 21, <risa> 22 y 23. Eh, no, perdón. 20, 21 y 22. Bueno, los de esto. ¿Y cómo pues, te tomas esto? Eh, bien, bien, como una muestra de reconocimiento a nuestro trabajo. ¿no? Al final, eh, creo que… Honestamente no cambia nada En el sentido de Para mí no es algo especialmente relevante eh, pero sí que es verdad que es una muestra de reconocimiento muy bonita, especialmente pues, de un medio como Forbes, pues que, que, que yo soy admirador, que me gusta y que, y que encaja mucho con los valores. ¿no? Entonces sí que es verdad que eso nos ha dado un punto de reputación adicional al que ya teníamos, porque además este, luego esta lista se ha replicado en muchos medios de comunicación, las agencias le dan relevancia a eso, las marcas le dan relevancia a eso, eh, entonces no, nos ha ayudado y nos ha ayudado reputacionalmente. La verdad que es un, es un premio muy bonito que además fue especialmente bonito el último año porque fue acompañado de una fiesta. Entonces, uh -huh. ahí tuvo un poquito más callejos. Eh, ¿A nivel de negocio, esa credibilidad que os ha dado,
0: tanto lo habéis notado?
1: Es difícil de decir, ¿no? Porque es difícil... Obviamente hay crecimiento de año a año, siempre uh -huh. desde que nacimos hasta el día de hoy, siempre hemos crecido. Eh, entonces es difícil saber a qué se debe el crecimiento. Eh, no, no te sabría decir. Pero todo ayuda, ¿no? Pero todo ayuda. Yo creo que es, al final no, no creo que haya sido algo súper relevante. De no, nos ha hecho crecer un 15% de facturación. Uh -huh. No lo creo. Eh, pero al final no deja de ser credibilidad, no deja de ser eh, comunicación, se habla más de ti, tienes más relevancia. Pues bueno, pues supongo que todo suma de Y ti. se habla de, bien. De... Se habla más de sí, ti. Se, se, <ríe> se habla bien, se habla bien. <ríe> sí, 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 afortunadamente.
0: Hemos hablado de todos tus negocios, pero uh -huh. no hemos hablado de ti. Quería dejar un espacio... 186.000 seguidores en Twitter Estás creciendo en Instagram Tienes un TikTok también Donde tienes algunos vídeos con 300.000 visitas eh, ¿Tu marca qué lugar ocupa dentro de todo el grupo de Topes de Gama? Porque todo lo que hemos listado al final nace de Topes de Gama Sí,
1: la verdad que ocupa un lugar eh, poco prioritario. Eh, Pero podría ser lo más, con esos sí, números que tienes. por supuesto, podría ser lo más. Eh. Obviamente es algo que tengo que trabajar más proactivamente. Al final es como todo, ¿no? Tienes que priorizar. O sea, tengo un abanico de opciones delante mío y, y tengo que utilizar mi tiempo para una cosa o para otra. Y como te digo, la comunicación no es lo que más me gusta. Uh -huh. Entonces, en este sentido, eh, trabajo mis redes sociales, tengo relevancia, tengo porque llevo muchos años también ahí, ¿no? Y al final, eh, pues mucha gente me conoce Pero es verdad que lo trabajo menos de lo que debería Y soy plenamente consciente de ello Porque realmente hay potencial Y al final, sí. y a, y a, y a, hago cosas Porque al final, haces colaboraciones a lo largo del año Haces acciones chulas Viajas a lugares que, que no son muy habituales, ¿no? Y, y tienes acceso, sobre todo a cosas que no son muy comunes y, y viene bien de cara a la comunicación, ¿no? Pero... Claro, me llama la atención que al inicio, cuando hemos hablado, cuando te pregunta
0: por el inicio de marca, se si ha cojonado, al final tú has dicho, es que la marca éramos nosotros. Mm -hmm. Pero ahora, sin embargo, tu marca la dejas en último lugar. ¿Crees que es una buena decisión? <risa> es una
1: buena pregunta. Te estoy eh, puteando, ¿eh? <risa> sí, sí. Un... Realmente esta pregunta yo me la he hecho en muchas ocasiones. Uh -huh. no, no, te, no te voy a negar que no es algo que haya pasado por mi cabeza. Yo creo que es una buena decisión porque ahora mismo creo que el tiempo está mejor invertido donde lo estoy invirtiendo. Uh -huh. Porque creo que tiene muchísimo recorrido. y porque ¿Sabes qué pasa con mi marca? Que con mi marca tengo la sensación de que no tengo prisa. Es decir, eh, cuando te he dicho que dejamos nuestro trabajo uh -huh. para dedicarnos a topes de gama y tal, yo ahí tenía la sensación de que había un reloj descontando tiempo y que había un... Una oportunidad en un momento concreto que había que aprovecharla. Con lo que te digo ahora de la producción, creo que hay un slot de oportunidad enorme porque hay muy poca gente, por no decir casi nadie, que haga lo que nosotros hacemos como lo hacemos en España. Entonces creo que hay una oportunidad que en algún momento se va a ir diluyendo, no, se va, no va a desaparecer, pero va a empezar a salir competencia, etc. Con lo de los esports creo que hay una oportunidad salvaje ahora mismo, entonces de, dentro de todo lo que hay creo que eso es más urgente entonces mi marca personal, tengo la sensación de que si la empiezo a trabajar mucho más de aquí dos años me va a funcionar más o menos igual uh -huh. o sea, obviamente es mejor cuanto antes, pero no, no tengo una sensación de prisa o de que tenga que estar en un contexto concreto, lo puedo hacer, tengo la sensación de que lo puedo hacer en cualquier momento, porque nadie puede hacer lo que hago yo porque uh -huh. como yo, solo hay uno sí. <ríe> sí. eres tu marca un consejo para la gente que quiere empezar en el mundo de
0: internet basado en tus 13 años de experiencia, podríamos decir. Además, que todo lo que habéis tocado eh, ha funcionado, en mayor o menor medida. Pero ha funcionado.
1: Eso es bueno, por no algo. No todo, ¿eh? Han de lo cosas, que hemos hablado. Claro, de lo que hemos hablado, <risa> sí. Eh, han habido cosas que se han quedado por el camino. Bueno, Cuéntame algo que se haya quedado por el la, camino, la, aparte de la resolución social. La red social de C nocturno eh, Hubo una época que intentamos replicar el canal en inglés. Eh.. Uh -huh. eh Claro, hace ya muchos años. Ahora ya los subtítulos automáticos, tal, bueno, ha ido cambiando todo un poco, pero en aquel momento y no funcionó y lo dejamos abandonado. Y ahora no recuerdo, pero creo que alguna cosa más. Yo, yo es que soy muy, tengo, creo un poco el gen este emprendedor de que pienso mucho y, y pruebo mucho y pruebo rápido. Entonces, lo que rápidamente ya no termina de funcionar lo abandono. Entonces, ya abandono muchas cosas. Eh, pero muy rápido, no les he dedicado mucho tiempo ni mucho dinero, eh, pero bueno pruebo 10, salen 2, pues para adelante uh -huh. con las 2 ¿sabes lo que te quiero decir? entonces si fuera muy muy bueno probaría 2 y saldrían las 2, pero como no soy tan bueno tengo que probar 10 para que salgan 2 entonces eh, eso es un poco lo que voy ¿no? O sea, no, no quiero dejar el mensaje de que todo lo que hacemos sale bien porque no es verdad, eh, uh -huh. como te digo hay algunas cosas que han salido mal, pero yo lo que diría a nivel de mensaje es primero lo que he comentado anteriormente que tienes que hacer algo que te guste mucho, que te apasione porque otra cosa no tiene sentido, porque si haces algo que te apasiona y sale bien Perfecto, pero como hagas algo que no te gusta y salga bien, estás jodido, <risa> estás jodido. Estás jodido porque entonces tienes una estás pillado. Claro, eh, estás muy pillado mientras un poco en la carrera de la rata que no hay quien salga de ahí, ¿no? Entonces yo ese sería el primer mensaje y el segundo lanzar un mensaje de que las oportunidades, yo creo que son mayores que nunca. O sea, yo tengo la sensación muchas veces me encuentro a otros creadores y demás, porque sí que es verdad que la época esa, por ejemplo, de crecer de forma salvaje en YouTube, pues ha cambiado, ya no es igual. Pero yo, lo que, el, el mensaje que lanzo es que ahora hay más oportunidades que nunca. O sea, yo, por ejemplo, de cara a la perspectiva desde Topes de Gama, a nosotros, por ejemplo, el haber diversificado... Eh, antes todo, todo era YouTube, ahora no. Ahora, para mí, Instagram es fundamental. Para Topes de Gama, TikTok es clave. Twitch, todo, todo, ¿no? Entonces, tenemos más herramientas que nunca. Las barreras de entrada son más bajas que nunca. Obviamente hay más competencia que nunca. Pero creo que la balanza no está nivelada. Creo que hay más facilidades en relación con eh, el, el nivel de, de oportunidades. ¿no? Entonces yo lo que le diría a la gente es atreverse, probar, lanzarse, intentar lanzar cosas de una forma lean, low cost, que no sea, no pidas 200.000 euros al banco para hacer cualquier cosa, pero eh, prueba y si te gusta y te sale bien, sigue por ahí, y si te sale mal, pues pivota, cambia, prueba otra cosa y acabará saliendo. Además en el mundo digital, basado en tu experiencia, ha dicho empezamos con cero. Cero, cero. Es que es literalmente tu tiempo. Cero, eh. es claro. cero. En
0: el mundo digital tenemos esa ventaja, ¿no? A hay diferencia que... de tener que montar una tienda,
1: comprar el producto, claro. etcétera, etcétera. Sí, hay que entender un poco eso. Yo creo que a veces nos generamos muchas barreras mentales. Yo me encuentro mucha gente con barreras. No, pero no puedo hacer esto sin esto. O sí. No los, mmm, igual sí lo puedes hacer, no lo has probado o sea, bueno, Como vosotros habíais dicho, nosotros empezamos con una cámara que yo tenía Claro, claro podíais haber comprado una más grande Claro, no teníamos trípode, no teníamos oficina, no teníamos acceso a productos No teníamos contactos en el sector, no teníamos experiencia audiovisual No teníamos nada, en el fondo o sea no, si, si, si hubiéramos ido en ese momento a una casa de apuestas <risa> uh, Hubieran dado 10.000 euros a que fracasábamos o sea, Teníamos todo para fracasar porque no, no teníamos ni experiencia, ni know-how, ni, ni material, no teníamos nada. ¿no? Pero eh, había una oportunidad, teníamos ganas y fuimos sorteando los obstáculos. Al final se trata esto de esto, un poco de ir, van saliendo fuegos y los vas apagando y lo haces del mejor modo posible. ¿Tu peor momento como emprendedor? Uf, buena pregunta. Eh, mmm. No, no, no tengo un recuerdo de un momento especialmente bajo, pero sí recuerdo pasar épocas en las cuales, por motivos personales, pues estás eh, peor, no, no estás todo lo bien que deberías y cuando te dedicas a la comunicación eso es jodido. Es jodido ponerte todos los días delante de la cámara cuando no te apetece nada, cuando estás de bajón, cuando cuando estás triste, cuando estás enfadado. Eso sí lo recuerdo un poco duro. Eh, es un, bueno, es algo que, que entiendo que pasará en muchas profesiones, ¿no? pero el hecho de tener que estar hablando a una cámara y tener que mostrar un, una apariencia de ti o tener que estar más o menos alegre o tener que estar... Pues eso lo ¿Se recuerdo. Te notaba? Con, eh, no estoy seguro, la verdad. Eh, igual algunas sí y otras no. Eh, alguna vez he leído algún comentario, eh, ya está un poco más apagado, tal. Eh, pero yo creo que no se notaba mucho. Eh, pero bueno. Y momentos positivos, pues... Eh, la Mejor momento? Que, pff, han habido muchos, la verdad. Yo creo que ahora estamos en uno de nuestros mejores momentos. ¿Sí? Porque sí, porque al final... ...estamos más diversificados que nunca... ...el equipo es muy importante para nosotros... ...hemos creado un equipo de trabajo... ...a mí me encanta... El, ...al haber empezado haciéndolo todo... ...entre comillas... ...y ser, tener que hacer absolutamente todo lo que pasa en tu, en tu empresa... ...en tu canal, en todo... ...en el momento que hay un equipo y que las cosas salen solas... ...a mí me da una satisfacción maravillosa... o sea ...yo veo algo y digo... Joder, ...esto lo ha pensado otro... ...lo ha grabado otro, lo ha producido otro... ...lo ha editado otro, lo ha, lo ha colgado en redes sociales otro... Y ha salido del carajo. Además, Además qué, qué maravilla. maravilla. La, la ventaja que, que tenéis vosotros es que como lo hicisteis
0: todo desde cero y habéis pasado por todos los procesos, claro. sabes si algo está bien o está mal. A mí no me la puedes dar. O Eso sea, es, no te
1: pueden engañar. O sea, no, este video, no, yo sé cómo se edita este vídeo porque lo he dicho. ¿Y cuánto editado, tiempo lo he tardas, no? Dos mil veces. No me digas a mí cómo se. Porque lo sé perfectamente. Sé cómo se graba, sé cómo se hace un guión, sé cómo se analiza un producto, sé cómo se comunica. Claro, hemos pasado por todo, ¿no? Eso, Eso es como, una ventaja como, enorme. ¿eh? Es una ventaja enorme, porque no hay, no hay cosa que se te escape porque ya lo, lo conoces, lo conoces bien. Sí, sí. Pues vamos a la siguiente sección. Vamos a hablar de dinero y empresas y aquí te tienes que mojar.
0: Venga. ¿Te vas a mojar?
1: Eh, vamos a intentarlo.
0: <risa> vale, pues vamos con la primera pregunta. Venga. ¿Cuánto dinero ganas con todos tus negocios digitales?
1: Pues mira... Eh, Una orquídea de precio, de precio, de dinero. Yo todo lo que gano, o casi... Bueno, no. todo lo que gano, lo gano a través de topes de gama, porque al final todos nuestros negocios son... son bueno, hay varias sociedades, pero en general... Eh, mis socios, Carlos, y todo va ahí. ¿no? Todo nace de ahí. ¿no? Exacto, todo nace de ahí, entonces yo todo lo que gano lo gano de ahí. Entonces, eh... También es bastante, es bastante leal,
0: el, el, desde mi punto de vista, ¿eh? esto es una opinión, el, el que tú a lo mejor puedas hacer cosas por tu cuenta o él por su cuenta y todo siempre lo centralicéis a la empresa. Claro. No, es normalmente
1: que esa... la vida no es así. Ya, pero
0: al final. Me parece que, bastante leal.
1: Es un poco la historia, porque si yo. Pues es lo que te comentaba anteriormente, pues por ejemplo, el tema de producir para marcas. Oye, pues yo quiero dedicar el tiempo ahí. Voy a dejar de hacer otras cosas. No tiene sentido que esto sea autocompenta Oye, eh, nos lo vamos a repartir todo. Vamos a trabajar todos en la misma dirección. Y en este sentido siempre, siempre lo hemos hecho así, uh -huh. ¿no? Pues oye, yo lo que se me da uh -huh. mejor, tal, y lo metemos todo al mismo saco. Yo sé que hay cosas que hago mejor y hay, sé que hay cosas que Carlos hace mejor. Mm, tenemos épocas, como todo, a veces yo estaré más productivo, menos, etcétera, pero, pero todo al mismo saco. Y con eso no responde. No nada. responde, claro, claro. cuánto eh, pues te voy a dar un dinero ganas? entre... ¿Al año? Al año. Vamos a ponerlo eh, eh, al año. Mira, te voy a decir en bruto... Sí, bruto. ...entre 200.000 y
0: 400.000. Pues ahí está
1: ese mensaje con todos los negocios que tiene digitalmente, como empezó toda la historia. Depende, es, es importante también aclarar que depende mucho, porque al final nuestro revenue depende mucho de, de, del, del beneficio de la... 2022. De la, eh, <risa> <risa> ya que sí, pero a lo que voy es que, por ejemplo, en 2023... Eh, es probable que gane menos dinero que en 2022. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo inversión en, en algunas cosas, ¿no? Entonces es como, como muy variable y lo, y lo vamos ajustando. Pero sí, en 2022 eh, están dentro de ese verano.
0: ¿Lo podrías desglosar? Topes de gama, comprar smartphone, TD Racing... ¿Otros? Eh,
1: He dicho bien Racing, ¿no?
0: Eh, racing, muy racing. bien. Muy
1: bien. <risa> eh, sí, más o menos. A ver, con, con mucha diferencia, lo más importante es Topes de Gama, porque es un medio de comunicación ya eh, de los más importantes del mundo. De ¿El Europa 80% Hispana. podríamos decir? Eh, ahora, un poco menos, porque al final la parte de las producciones es una parte muy importante y que está creciendo mucho. Te diría, por pues, si yo que sé, Topes de Gama el 60, eh, producciones 25, eh, bueno, espera, Topes de gama 55, eh, producciones 25 eh, y el resto entre TG Racing Team y compra smartphone, que son proyectos más jóvenes y más de esto. Y que además eh, te diría que el 100% de lo que ganan esos proyectos se, se reinvierte todo. Pero al final, como son proyectos pequeñitos, pues están en constante crecimiento.
0: Hemos hablado de producciones, que ahora iremos, porque tengo antes de eso una pregunta más para topes de gama y es ¿cuánto dinero os paga una marca por hacer una review?
1: Pues depende, mira, esto es bastante interesante, eh, porque durante mucho tiempo nosotros hemos cobrado un fee... Eh, bueno, para empezar hay que aclarar varias cosas. Primero, a nosotros no nos paga una marca por hacer una review, nos paga por hacer un contenido. Y esto es importante detallarlo porque mucha gente que se iba engaño. Nosotros no analizamos un producto porque nos han pagado. Eh, porque el, la review como tal es un contenido de opinión y como contenido de opinión lo queremos dejar inerte eh, de patrocinador a no ser que el patrocinador sea otra cosa o sea un patrocinador de fundas puede patrocinar una review porque no incide en que el producto sea mejor o peor uh -huh. entonces cuando una marca en este caso pues una que produce un teléfono móvil eh, entra eh, el contenido no es un contenido de opinión es un contenido informativo eso es importante aclararlo para, porque hay mucho debate, ¿No, como te pagan, has dicho que es mejor, no, no, eh, no hay opinión aquí, es un contenido de información y lo dejamos detallado, aparte, además de indicarlo tanto con las herramientas de YouTube, de Instagram etcétera, pero lo que estamos haciendo ahora es vender eh, packs de contenido, porque al final como somos como estamos tan diversificados en tantas redes sociales ahora eh, cuando hablamos con las marcas y quieren algún tipo de comunicación lo que hacemos es vendemos eh, Packs de contenido Y nosotros lo vamos eh, poniendo en, en diferentes En diferentes redes sociales Y pues oye, te ponemos esto en Instagram Hacemos esto en TikTok, hacemos un vídeo en Youtube Podemos hacer tal y, y a partir de ahí Tenemos una, una capilarización que no tendríamos De otra manera. Dicho esto El ticket <risa> yo digo sí, sí me, No me lo va a decir Me intento, me intento ir por la rama eh, el, eh, Un ticket medio Ticket medio eh,
0: 6.000 euros Vamos al tema que has comentado De la productora uh -huh. Cuéntame un poco Porque hemos metido por ahí Que no lo habíamos contado antes Porque lo habíamos Correcto. dejado para esta sección uh -huh. Productora ¿Esto qué es? Pues hecho, mira, y encima es... se lleva un 25% de los ingresos. Aproximado, ¿eh? Sí, no, bueno, no, no 20-25, a... sí, aproximado,
1: pero, sí. Pero que este año, además, especialmente, va a empezar a ser relevante porque tiene toda la pinta que estamos ya trabajando con unos leads que tienen pinta de que van a ser clientes en breve. Pues básicamente es aprovechar el know-how que tenemos de producir contenido en redes sociales audiovisual eh, para ayudar a las marcas a que tengan presencia. Al final, lo que ocurre en la mayoría de ocasiones es que hay muchas marcas que se abrieron por pues, su Instagram, su Facebook, su TikTok, incluso apuras, pues hace un tiempo eh, colgaban sus fotos y ahora se dan cuenta de que sus fotos no tienen alcance, ¿no? Y de, que, y de que no saben qué poner en las redes, no saben qué comunicar, no saben eh, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, como no saben cómo hacerlo, lo tienen medio inerte y no le están dando, no están sacando provecho. ¿Qué sucede? Que las agencias o productoras tradicionales eh, no suelen entender exactamente el lenguaje de las redes sociales, además no saben producir muchas veces con unos costes mmm, ajustados. Entonces ahí nace una oportunidad. Nosotros llevamos 12 años haciendo eso, 12 años haciendo vídeos, sabemos mejor que nadie lo que pasa en las redes sociales. Además tenemos inputs diarios de todo lo que publicamos para saber qué funciona, qué no, dónde va un tren, etcétera, etcétera. Entonces este know-how decidimos empezar a venderlo a marcas y nada, y a día de hoy tenemos ya... Eh, Cuatro o cinco clientes que les hacemos todo el contenido de forma recurrente, somos su productor. O sea, nosotros les enviamos los, los contenidos, los trabajamos conjuntamente y, y producimos todos esos contenidos y se los mandamos y ellos ya los distribuyen en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en YouTube Shorts, donde, donde ellos uh -huh. quieran. ¿no? Y la verdad que pues es algo muy interesante porque solventa un problema que muy pocas compañías están eh, resolviendo a día de hoy. ¿Cuántos sois? Buena pregunta, mira, eh, somos eh, joder, si me a, no me quiero dejar a nadie, estoy haciendo el cálculo mental. Eh, aproximadamente. Eh, aproximadamente somos directamente, entre todas nuestras compañías, directamente somos unos 16 e eh, indirectamente, pues seremos unos 23. Indirectamente, ¿qué quiere decir? Bueno, pues algunos freelance, pues, por ejemplo, eh, sí, eh, sobre todo freelance que colaboran con nosotros de forma, de forma puntual. Uh -huh. Que no es alguien que está en plantilla, no saben que sí, tiene. O que un pico de trabajo exacto, o algo exclusivo. Exacto, o el propio Carlos y yo, o sea, uh -huh. contando todo el mundo que, que interviene en, en topes de gama. No Ahora bueno.
0: viene la otra pregunta: ¿Cuántos gastáis anualmente? ¿Qué tenéis de gastos anuales? Hemos hablado entre 200 y 400 mil de ingreso bruto y de gastos. Bueno, ese ingreso es
1: el mío. Personal. Sí, bueno, es verdad. Es verdad. Eh, pues mira, el gasto eh, el año pasado, no te voy a dar un dato exacto, pero rondará entre 400 y 600 mil euros de, de gasto total, eh, contando absolutamente todo. Pero, claro. es, pero este año será más. Claro, que me has dicho tú tu, tu, tus cifras, claro, las de Jaume. Efectivamente. ¿Del grupo? Eh, pues Porque si tenéis esos son, gastos, hostia. Eh, <risa> eh, más aproximada. De un, más de un millón.
0: Vale, nos vale. Tenemos un montón de números. <risa> Va, vais volviendo para atrás. En, y... Claro, vais volviendo para atrás en la entrevista y vais recopilando porque aquí recordar que estamos haciendo la entrevista a Yauma, que tiene un montón de negocios, un montón de... Pero luego también cada compañía, eh, todas las empresas, etcétera, etcétera, tienen su propia facturación y, y, Correcto. Bueno, y hay que separarlo. Me queda una última pregunta de, de, este, de este espacio y es, ¿hasta dónde crees que pueden llegar tus negocios? ¿Y en qué año crees que lo conseguirán? Y para eso tenemos ah, vale. lo que es la para que lo apuntes ahí y lo vamos a dejar para el final. ¿Sabes para qué hacemos esto? Pero esto luego lo enseñas. Sí, sí, luego lo ah, enseñas. Vale, no. ¿Sabes para qué hacemos esto? ¿Para, qué? ¿Para que se queden hasta el final de la entrevista. Cómo eres, eh? Claro, cómo y, eres? y por si se cumple, te volvemos a traer aquí. Vale. ¿Hasta eh... dónde crees que pueden llegar tus negocios? Porque entiendo que… O sea, o sea facturación y año. Sí, facturación. Entiendo que estáis… Lo has dicho, estoy muy contento ahora, lógico, si antes un 100% dependía de topes de gama y ahora estáis diversificando, uh -huh. mucho más inteligente, y, y estás haciendo más cosas. Me has comentado lo de lo de eSports, uh -huh. que eso va a mejorar, lo de la productora que también va, va para arriba. ¿Hasta dónde crees? Júgate, te la tienes que jugar. Eh, lo estoy anotando. Aquí. Sí, vale. Eh,
1: lo que me genera
0: dudas del año.
1: Eh, venga, va,
0: Vamos a poner. Ahí está. Vale, pues ahora la cerramos y al final de la entrevista lo vamos a enseñar para que quede ahí. Eh, buen triple, constancia. Me, me
1: tiró un buen triple. ¿eh? Sí,
0: pero ¿sabes lo bueno de esto? Que si no pasa, nos olvidamos. Y si pasa, coges ese fragmento del vídeo y dices: Lo dije, con... lo dije,
1: claro. Total.
0: Vamos a la siguiente sección que es: eh, Vamos a hablar de marketing digital. Vamos a hablar de marketing digital. Y la pregunta, que ya te la he hecho antes, era: bueno ¿cuánto equipo e inversión destináis, digamos, a producto? ¿Vale? Uh -huh. A la creación de estos contenidos, la difusión de estos contenidos... Bueno, a la creación de estos contenidos y cuánto a la difusión. ¿Y si hacéis difusión de pago o solo es todo orgánico?
1: Prácticamente todo el mundo trabaja en la producción de los contenidos y casi nada en la difusión. O sea, En la difusión tenemos eh, un par de personas en redes que nos ayudan a difundir el contenido y no hacemos nada de paid eh, a no ser que sea eh, o con la productora para un cliente, que ahí sí que colaboramos con algunas personas que nos ayudan a hacer esos, esas campañas de paid. Eh, o alguna vez, muy puntual, pero ha pasado muy pocas veces, la verdad, que algún cliente te contrata un contenido y ya de antes te dice le voy a meter un paid media luego. Tal. Eh, pero nosotros nunca hacemos paid de todo nuestro contenido. ¿Qué acciones de marketing digital realizáis? Pff, eh... Todo. No, no, no. O sea, no. bueno... Decimos, pay no, nada más que en momentos puntuales. Claro. Vale, eso, esa parte ya la, la quitamos. Nuestro, mira, nuestro foco es intentar crear el mejor contenido posible. Uh -huh. ese, es el,
0: el, ese es nuestro marketing. 80-20, 80, 80 productos, o sea, 80 contenidos,
1: 20 difusión. O 90-10, incluso te diría. O sea, para nosotros el, el negocio es crear los contenidos que la gente quiere ver y que son interesantes y que son relevantes y que creemos que, que aportan valor y que ayudan a la gente, ¿no? Y eso no ha cambiado desde el principio, o sea, hacemos muy poco. Obviamente hacemos cosas lógicas, pues, pues de colaboraciones de vez en cuando, bueno, típico, o algo de marketing de influencers en cosas muy específicas de, oye, pues mira, ven aquí y hacemos esto juntos, pero cosas muy, muy muy aisladas. La verdad es que estamos muy enfocados en crear contenido, siempre hemos creído que el contenido es el rey, sabemos de la relevancia de, de, de estos aspectos, pero para nosotros lo más importante es crear el mejor contenido posible. ¿Y mail marketing no hacéis? ¿No tenéis newsletter? Nada. Nada. Cero.
0: <ríe> Producto, Producto. Contenido. 100%. Una pregunta que tengo aquí anotada. De todos los negocios que tenéis, y con mm -hmm. el marketing digital que trabajáis, la difusión, etcétera, a nivel crecimiento y
1: rentabilidad, ¿cuál es el mejor? Crecimiento y rentabilidad, no los números que ya tiene acumulados de años. Claro. Hombre, la parte que más está creciendo en facturación es la parte de la producción para terceros. Porque al final... Eh, y rentabilidad Y rentabilidad Parecido Parecido, uh -huh. sí no, no, no es, Yo creo que tiene un porcentaje de rentabilidad Parecido al, al resto de negocios Nosotros todo lo que hacemos tiene que ser bastante rentable y, y yo te diría que parecido Pero sí que es verdad que es lo que más está creciendo Además, lo bueno que tiene este modelo Es que eh, nosotros estamos muy acostumbrados A trabajar campañas one shot O puntuales no eh, Hacemos muchas, pero muy puntuales Entonces es verdad que eso no, no siempre tiene continuidad eh, Y en cambio La producción para clientes normalmente firmamos acuerdos de un año, entonces uh -huh. claro eh, eso da, garantiza muchas cosas y da mucha estabilidad y, y la verdad que ya te digo, creemos que hay un gap en el mercado y que está funcionando y que por eso está creciendo tanto. Ahora bien, yo estoy convencido que en los próximos años la parte del equipo de eSports va a tener mucha relevancia porque van a empezar, van a, empezar a pasar cosas relacionadas con contenidos más top, incluyendo a otros creadores y demás y yo creo que eso va a pegar un buen pelotazo.
0: Última pregunta. ¿Es que me cuentes algo más sobre tu empresa? ¿Alguna exclusiva? ¿Algo que no hayas contado? Algo de futuro que nadie sepa. Para que lo dejemos aquí.
1: Mira, te voy a contar dos. Dos? Eh, vamos. vamos. Sí, sí, venga, para, dos. Do, para dos shorts. Dos. <risa> para <risa> ahí, ahí dos <desde> shorts. <risa> eh, la primera es que. Pero estoy pensando esta se si la puedo decir, eh, sí, puede, sí. Eh, no, no estoy tan <risa> seguro, eh. ¿eh? No, la primera no me lo voy a hablar. La, la primera no te la puedo decir por un tema que ya te vale. contaré. Eh, pero la segunda es que eh, probablemente dentro de un tiempo eh, vamos a lanzar un infoproducto. Estamos trabajando en ello, estamos viendo posibilidades, cómo, cuándo, de qué fórmula, pero creemos que es algo interesante. Hemos trabajado ya algo así con terceros y no ha funcionado mal. Eh, pero creemos que hay oportunidad para hacerlo mejor y, y, vamos, creemos que podemos aportar valor. Pues ahí queda, <risa> ahí queda.
0: Vamos a la siguiente sección, que estamos ya casi, casi, casi terminando, que vale. es la sección de la pizarra. Venga. vale Como ya has visto alguna entrevista, sabes de qué va. Sí, sí, Yo sí, soy, sí. tengo un tiempo de dos minutos Venga. vale para... Y hemos cogido la, para darte algunos consejos sobre SEO y UX y CRO. Vale. Obviamente, de YouTube y redes sociales no. Vale. <ríe> Solo faltaba. Vale. Eh, para que podáis seguir mejorando y en ese crecimiento. Vale. Eh, y hemos cogido, al final, vale mm. de todos los proyectos que tenéis, hemos cogido eh, comprar smartphone. Vale, perfecto. ¿Vale? Oye.
1: Hay, hay mucho que aprender. Aquí seguro que tienes muchas cosas que decirnos.
0: Bueno, lo que estoy viendo es que tenéis un muy buen crecimiento con uh -huh. la web, estoy tenéis sí. un
1: muy buen crecimiento, bueno, estáis haciendo un muy buen trabajo, eso es innegable. Va bien, la verdad que va, va creciendo, uh -huh. yo creo que vamos en la dirección correcta y que aportamos valor a todo al que llega a comprar smartphone, así que sí, yo creo que vamos, vamos bien, pero bueno, sigue siendo un proyecto todavía uh -huh. relativamente joven y pequeñito, pero bueno, va bien. Pues aquí te voy a dar
0: tres consejos de esta, de la parte de SEO de este proyecto, que va vale. a ser uno, trabajar. Mmm, hemos estado analizando la web, eh, trabajar, digamos, las colecciones o clases, como le llaman en algunos de, uh -huh. de cada una de, de las gamas de móviles. Por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, entramos en la marca Samsung y tenemos todos los modelos cada uno de los yeah. productos. Pero no tenemos eh, las clases de S, Galaxy S, eh, eso S, S es, Ga A, M, etcétera, etcétera que son listados y es lo que Google está exigiendo es que se muestre ahí vale. un listado. Y de todas las marcas, es decir, ¿por cuál empezamos? Pues ver las oportunidades que hay. A lo mejor hay marcas que no están bien posicionadas y que tenemos una oportunidad de coger y captar ese tráfico eh, mucho más fácil que, que otras. Vale. Eh, la segun, el segundo consejo es la zona de tendencias. No he visto, eh, analizáis muchos productos, etcétera, etcétera, pero eh, al igual que en otros proyectos, sí que ponéis la zona de, uh -huh. de tendencias con lo que es tendencia, lo que más se está comprando, etcétera, etcétera. Vale. Pues eso añadirlo no, no, no cuesta. Uh -huh. Y por último, mejorar el enlazado interno del menú. Veo que en el footer sí que dais relevancia a ciertas marcas. Sí. Yo eso lo subiría un poquito al menú y dejaría abajo algunas reviews concretas de uh -huh. smartphones que sepáis que sí que se están vendiendo, que para eso tenéis vosotros los datos. Claro. Y a nivel de UX y Cro pues yo me meto en la web y es difícil darte, que te des cuenta eh, que lo que ponéis como código descuento sea un código descuento, yeah, que yeah. justo no, lo hemos hablado no, 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 antes. No lo suficiente, ¿no? Eso es. Luego, eh, ¿por qué las listas y las que también lo hemos hablado fuera de cámaras, por qué las listas y las reviews, cuando, cuando haces scroll, aparecen debajo del blog? Es como que siempre le dais más relevancia al blog yeah. que a listas y reviews, Supongo que lo tendréis estudiado o, o será alguna decisión. Sí.
1: Yo Antes te comentaba un poco ¿no? que recuerdo que esta conversación se tuvo. Ahora mismo no recuerdo cuál fue el motivo definitivo por el cual tomamos esa decisión porque yo al final no estoy en el día a día de la uh -huh. ejecución de ese, de ese proyecto. Pero yo sé que se, se habló sobre esto. ¿no? Y al final se es tomó que me esa llama decisión, la atención. Pero ¿eh? le daremos una vuelta porque que, que a ti te llame la atención me parece relevante como para menos... Tendrá sentido pensando? porque tenéis los datos, etcétera, claro.
0: Pero a mí me ha llamado la atención. Y luego dos cosas rápidas más. Eh... Los listados, en los listados hemos hablado de los filtros. Uh -huh. ¿vale? Por ejemplo, yo me metí y decía RAM, almacenamiento, batería. Yeah. Si yo no soy un usuario medio alto, ¿vale? Hostia, yo a lo mejor digo, batería. Si tengo un listado, rápidamente voy a seleccionar etcétera, etcétera, RAM, tal. Yo no soy un, un friki de los uh -huh. móviles, como, yeah, yeah. como has comprobado. Eh, pero un... un Oye, un desplegable ayudaría mucho más que, oye, voy a poner un número aquí al azar y que me diga no tengo productos. Claro, claro que no tengo igual que porque. sea un
1: margen, ¿no? Claro, porque te lo has inventado. Claro, ya, eso no existe en 200, todos los modelos que tenemos. Claro.
0: Ahí lo lleva. Búscalo. <ríe> y luego, por último, el tema de las fichas. Que tú entras en una ficha, ya tienes al usuario ahí para ver toda la información de esa uh -huh. ficha, de ese smartphone, y de repente, arriba del todo, pues tienes un botón que pone ver review. Y le sacas ya. de la ficha para ver una review y dices, hostia, que lo has sacado. Ya, ya, ya. ya no está dentro de esa review y ya está Muchas pero gracias. lo dicho es él, él está vamos eh, que lo estáis haciendo cojonudo digo coño el proyecto está está, está muy bien de, a día de hoy yo creo que de, en las entrevistas el qué mejor bueno. o de los mejores que ha venido a nivel a nivel web lógicamente por vuestro background bueno. no
1: podría ser de otra forma pues oye te lo agradezco la verdad es que el feedback nos viene muy bien no es nuestro mayor expertise pero bueno tra intentamos trabajar con gente que lo haga lo mejor posible y nada que venga de ti diciendo eso encantado y pasamos a la última sección venga.
0: que es el desafío qué desafío eh, desafío Web Positor, que ya lo conocéis, esta sección. ¿Qué desafío le hemos preparado eh, a nuestro invitado? Pues tenemos Mientras dos no desafíos. Pegarme
1: con Ilia Topuria, no, 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 no.
0: <risa> tenemos dos desafíos. Eh, el primero es que te vamos a poner cuatro móviles, te vamos a tapar los ojos vale. y solo tocándolo tienes que decir qué o sea qué móvil es.
1: es y el
0: modelo. Bastante complejo. Joder. Hombre, para ti, ¿no? Depende qué teléfono. Bueno, para ti. Lo, no. lo veremos, lo veremos. Y lo segundo. Es que cojas ah, bueno, uno, eso en tío. eso no vas eso, a tener eh, problema, más ¿no? Facilísimo. ¿Qué pasa si se rompe? Si eh, se cae? Eso ya es tu responsabilidad. ¿Tienes seguro aquí o algo? <risa> vale. <risa> vale, pues vamos a empezar con el primero, Venga, ¿vale? Perfecto. En un minuto voy a prepararlo todo y, y ya
1: está. Vamos a tarde.
0: Bien, pues ya está todo preparado. Le hemos tapado los ojos. Os aseguro que no ve <risa> nada. O sea, le he tenido que ayudar para que tocara los móviles. Y aquí están los cuatro móviles. Vamos con el primero, que más a la izquierda tienes.
1: Vale. Madre mía. <risa> A ver, eh, vale. Eh, aquí tenemos una buena pista, amigos. Eh, esto tiene que ser un Note. Eh, claro, ¿qué Note? Pues aquí no lo sabemos. El. Galaxy Note. Mmm, mmm, el 20.
0: A ver, aquí pone en la etiqueta que me han dejado. Samsung
1: S22 Ultra. Ah, el S22 Ultra, amigo. Es claro. muy parecido, ¿no? Eh, no, bueno, más o menos. La historia es que el, el stylus solo lo tenía la gama Note mm. y luego lo, añado, lo añadió el S22 Ultra. Pero bueno, casi, ¿no? Bueno, eh, la, la marca la hemos acertado al menos. Vale, vamos, Venga, vamos con el, a el siguiente. Eh,
0: Yo creo que te la han puesto jodido, ¿eh? eh
1: sí. Uf, es que esto puede ser cualquiera, eh, tiene un módulo de cámaras, pues no sé si tiene dos o tres. No tengo ni idea. Esto te diría que tiene que ser un Android, eh, pero a saber cuál.
0: Es un Android, es un Android. <risa> ¿Cuál es?
1: El Xiaomi 11T. Claro, es claro. que yo cuando he visto claro. este… Espérate, es? que el otro es más jodido. El Xiaomi 11T puede este. ser cualquier teléfono… Es que claro, los teléfonos… La historia es que... Se si parecen no, mucho ya todos, claro, ¿no? Claro, si no tiene sí. algo muy identificativo, muy particular, es muy difícil.
0: Bueno, te vamos, vamos a dar el primero como acertado, el segundo vale. como fallado.
1: Vale, aquí parece ser que tenemos doble cámara. Eh... Pff, también es un Android seguro por el tipo sí. de cantos. Esto parece... No lo sé. Eh... No, no tengo ni idea. Tiene que ser un Android, 100%. Pero sí. No sabría decirte. ¿Te lo digo? Venga, dímelo. A ver, te lo digo.
0: Es el Realme 9i. <risa> Madre mía. Además tampoco es el más mainstream del mundo, eh.
1: eh vale. Eh, esto tiene que ser un iPhone. Eh, tiene dos cámaras. Es relativamente pequeño. Eh, no creo que sea tan pequeño como para que sea un iPhone 8. Eh, fondo un Sí, bueno, creo que sí. Que es el mío, ahora me lo dirás claro. tú. Ya te lo puedes quitar. Oh. Es, ¿no? Eh, sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí.
0: Yo creo que, sí. Es que claro, has eh, acertado dos. dos. Dos y dos. Claro. Es que es,
1: al final es muy jodido es muy Claro, jodido. esto es muy difícil. Muy jodido. tú ves aquí que tiene dos módulos mm. de cámara: eh, la botonera donde todos los Android, mm. eh, el tipo de material, la curvita, como todo. Mm. Claro, hay 240 teléfonos. Pero qué desafío eh, eh, te íbamos a poner. Sí, sí, no. Eh, eh, eh. Me ha gustado, me ha gustado, me ha
0: gustado. Pero bueno, ya hemos, hemos salido de del cuatro paso. Cuatro has adivinado dos. Eh,
1: sí, bueno,
0: vale. 50%. Y nos queda lo último, ¿no?
1: Venga. Ah, el, sí, claro. Esto te lo hago... ¿Cómo, le, ¿Cómo le llamas eh, tú a esto? Giro de la Es <risa> que ese es <risa> el mío. <risa> <risa> la que tú quieras. Si quito el micro, lo puedo tirar muy alto.
0: Venga. ¿Se va a ver oh. si lo tira muy alto? Toma.
1: ¿Sí o no? ¡Eh!
0: Vamos, yo hago eso y se me cae. <risa> bueno, pues, muchos años de experiencia. Pues, pues ha pasado el desafío, ha pasado el desafío y solo nos queda antes de despedirnos que nos enseñe lo que ha escrito, hasta dónde van a llegar sus negocios Venga. y en qué año. Ojo, que joder. lo enseñe a la cámara, a qué cámara lo tiene que enseñar. Ahí. ¿Este no soy no. yo? No. <risa> Ese. <risa> se lo ah, no, Buen triple. Hay que dar la prueba. ¿Es un triple?
1: Hombre, es un poco triple, claro. ¿Y, sí. ¿y qué cifras
0: hemos puesto? Eh, 15 millones. 15 Do, millones. mil 2029. En 2029, hostia te ha sido lejos. Eh, bueno, oye te ha sido lejos. Margen, 15 millones quiero... en 2029.
1: O sea, hay cosas que requieren recorrido. Vale, ¿no? vale, 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 vale. ¿Qué te he dicho al principio? Sí, sí, sí. Que cierto, no hay cierto, que correr. Cierto, que, cierto. que las cosas con calma. Que que... <ríe> cierto.
0: Además, sabes quién puso, quién dijo el mismo consejo que tú, que lo has mencionado, Ilia y puso un ejemplo de, de igual forma que para tener un hijo, o una mujer eh, se tiene que quedar embarazada durante nueve meses uh -huh. y no puedes acostar claro, esos no. plazos, pues esto pasa exactamente lo mismo. Sí, sí, totalmente. Así que nada, nos quedamos con esas cifras. Eh, yo me lo he pasado pipa, espero que Yo tú también, también. Sí, sí, agradecerte que hayas venido a este podcast de manera totalmente desinteresada. Nadie, y... nadie me ha obligado, nadie, ¿Nadie? nadie me ha pagado, nadie me ha disparado. <ríe> exacto. O sea. exacto. Y, y nada, nos vemos en el siguiente video podcast. Pero bueno, gracias. Chao,
1: chao. Chao.